0: Segundona na área, segundona na área, chega mais galera, chega mais galera, que o boleirão tá começando agora com mais um segundona para falar tudo da rodada do Brasileirão, mais uma rodada já foi para o saco, 12 segunda rodada já está aí para a gente comentar, né? ainda falta um jogo Fluminense-Curitiba que vai ser nessa segunda-feira, mais os oito jogos do final de semana, você vai acompanhar tudo aqui. Eu sou o Daniel Santiago, estarei acompanhado aqui mais uma vez de Marcelo Lopes para a gente discutir todos os jogos da rodada do Brasileirão. Fala aí Marcelo, como é que você tá?
1: Segundou meus amigos, tudo bem demais. Muito obrigado, quero deixar um grande salve a todos que estão nos acompanhando nesse momento e vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre essa rodada, sobre tudo que aconteceu no fim de semana eu tô animado, sempre já começa segunda-feira animado, que a segunda hora sempre vem com tudo então vamos que vamos, chegou a hora, aquela hora que a gente gosta a hora de começar a falar dos jogos da rodada, Daniel então dá o seu pontapé inicial aí, já falando do primeiro
0: jogo Exatamente, acho que não pode ser diferente, todos os lugares estão falando desse jogo e a gente vai começar falando de Palmeiras e Flamengo, jogo revestido de toda aquela polêmica, tem jogo, não tem, Flamengo volta para o hotel, vai para o jogo, chega atrasado, o jogo começa aí com 20 minutos de atraso, então esse foi o jogo da rodada, não pelo futebol apresentado em campo, mas sim por toda a polêmica envolvendo essa partida. Então a gente já vai começar falando um pouquinho é, de tudo isso que que, que Envolveu a partida, né? que envolveu o jogo, todas as decisões, anula, não anula o jogo, adia, não adia a partida. Então, nosso momento, ok, ok, de hoje já está aí no início. A gente já trouxe aí para a gente debater junto com o jogo, porque teve jogo a gente vai comentar também esse um a um. Mas já vou primeiro pedir aqui as impressões do Marcelo, né, Marcelo? A gente acompanhou aí de perto se vai ter jogo ou não vai ter guerra de liminares. E no final teve jogo um a um a garotada do Flamengo aí fez bonito, conseguiu sair do empate no Allianz Parque. Como você viu toda essa polêmica e como você viu o jogo também?
1: Exatamente, Daniel. Esse jogo que foi o nosso momento ok, ok da rodada, né? Já antecipando aquele momento maravilhoso que vocês gostam aí, que é o nosso momento ok, ok. Por conta de toda a polêmica né, que foi gerada, o Flamengo com toda essa questão dos jogadores infectados e tal, muitos desfalques, e é impressionante o quão bom é o elenco do Flamengo, né? Que mesmo desfalcado, ainda contava com Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta entre os meio campistas titulares, né? Então, aí, elogiar a diretoria do Flamengo por ter montado um elenco bom assim, né? E, de certa forma, também criticar, né? Porque tem um adendo que eu quero fazer aqui também, que foi patética a atitude de diretoria, né? Não é algo que eu fico surpreso também, né? Vi a atitude que eles tomaram com os garotos do Ninho, enfim. E outras atitudes deploráveis também, né? Que essa diretoria do Flamengo acabou tomando ao longo dos meses, né? Dos anos que vem passando aí. E é muito complicado, cara. É bem complicado porque eles demitiram né, o fotógrafo. O cara fez o trabalho dele, né? Ele fotografou o time ali no momento que eles estavam sem máscara. Gerou aquela polêmica. É, já vou deixando claro que, tipo, eu acho que a galera meio que... Forçou muito para lacrar em cima disso, já que tipo o Grêmio e o Santos também tiraram fotos assim e não deu essa polêmica toda, né? Outros times também, enfim, foto investiário, né? E nem todo mundo tava de máscara, então acho que foi um pouco injusto da galera com o Flamengo nessa parte, mas o Flamengo foi muito mais injusto com o funcionário, porque era um estagiário, não tinha nada a ver com isso. Pessoas, assim, do meio, disseram que era uma pessoa, tipo, que trabalhava muito bem, que não merecia ter passado por isso, mas tenho certeza que ele vai conseguir estar tá num clube muito bom Novamente que ele vai ser valorizado. Agora vamos falar do jogo, né? Vamos falar de nível técnico, né? Do nível técnico dessa partida que ficou devendo um pouco, né? Até por conta dos desfalques do Flamengo. E o Palmeiras, mais uma vez, deplorável, né? Mais um empate para a conta. O Luxemburgo batendo no peito que está invicto. Mas com mais um empate contra um time que, teoricamente, estava inferior né, naquele momento. Mas no jogo não foi o que pareceu, porque... O Palmeiras até conseguiu né, abrir o placar com o excelentíssimo Patrick de Paula, que a gente sempre elogia aqui, com um chute de fora da área em que a bola desviou, mas depois o Flamengo chegou a empate com o Pedro, que é muito bom também, o menino Pedro, que inclusive, na minha opinião, tem que ser titular no Flamengo, porque acha mais jogador que o Gabriel e vive num momento melhor também, né? Considero o Gabriel particularmente, na né? minha opinião, considero ele bem superestimado, apesar de ser bom jogador, né, as pessoas confundem às vezes, quando você fala que é superestimado acha que está falando que é ruim, não, ele é bom jogador mas acho o Pedro melhor, na minha opinião né. se eu fosse o treinador, na minha condição de treinador, eu tendo os dois à disposição, eu colocaria o Pedro por preferir as características dele, e sobre o jogo, foi isso que eu falei né. Palmeiras pragmático, mais uma vez Luxemburgo não conseguindo dar sequência no seu trabalho né. que é triste, porque ele tem um elenco bom à disposição é, investe bem, mas, tipo, é complicado, né? Investe bem, assim, que eu diga financeiramente, né? Em quantidade, mas em qualidade deixa muito a desejar. E também citar o goleiro Neneca, né? Do Flamengo, que teve é uma história muito bonita também, né? Ele chorou após o jogo por conta do pai dele que faleceu há seis meses atrás, né? Então é o primeiro jogo dele como titular, sem o pai dele, né? O pai dele era um cara que apoiava muito ele, dava muita força e... Que... Né? era um porto seguro para ele, né? E ele fez uma partida brilhante, cara. Ótimas defesas, muito seguro, um ótimo goleiro. Já passou por seleção de base também. Então, Neneca, um grande abraço para você, cara. Tamo junto. E essa foi a sua opinião, Daniel, sobre o jogo, sobre tudo que envolveu. Acho que eu não esqueci de falar nada, né? Então, já vou passar a bola para você. Domina ela aí, sai jogando e dá sua opinião também.
0: Esse jogo tem bastante coisa para ser falada. Primeiro falando um pouquinho da polêmica, né? É, falando um pouquinho mais da polêmica do, do final de semana mesmo, né? Dia a dia, não é dia o jogo. Na minha opinião, não era para ter acontecido o jogo. Eu acho que é, a saúde, nesse momento, tem que ser posta em primeiro lugar. E aí que se dane se os clubes aceitaram o um protocolo ou não. Aí é, Eu acho que se a gente está vendo que tem um surto de Covid no Flamengo, que tem gente jogando e um dia é, depois testando positivo... A gente vê que ainda tem esse risco, né? Espero que não, não aconteça, né? Espero que realmente os deem negativo, que ninguém tenha se contaminado. Mas o risco havia, então acho que não era para ter tido esse jogo, acho que podia ter adiado. E não estou falando isso que é, que é por causa com, do Flamengo, né? Na, no caso do Goiás também, eu acho que tinha. É o caso do Goiás lá na primeira rodada né? tinha também esse perigo, poderia ter adiado também. Tem o caso agora, o surto no Fluminense também, com nove jogadores infectados de uma vez. Então, às vezes, a gente tem que é, parar de pensar um pouquinho só em calendário né? e começar a pensar um pouquinho mais na saúde, porque a gente ainda está vivendo na pandemia. Dito isso... Eu não acredito que nenhuma das diretorias estavam pensando em saúde. O Palmeiras claramente estava pensando em pegar o Flamengo com um time de garotos. O Flamengo estava claramente pensando em não enfrentar o time do Palmeiras com um time de garotos. E, olha, ninguém vai me dizer o cont... todo podem me dizer o contrário, mas ninguém vai me tirar da cabeça de que o, o se sindicato de funcionários entrar com ação porque estava com medo do, do jogo por eles mesmos, eu acho que não foi isso isso foi claramente a diretoria do Flamengo que tentou anular o jogo na justiça comum só que o Flamengo em si não pode tentar anular o jogo na justiça comum porque vai contra a, as regras aí da justiça desportiva, né, então acho que foi um, um show de horrores esse final de semana no sentido de no sentido jurídico, né, o que aconteceu por trás ali dos bastidores, eu acho que que não deveria ter tido o jogo, porque eu acho que era assim um jogo com possibilidade enorme de contaminação. Porque a gente está vendo aí que os jogadores do Flamengo testaram negativo antes do jogo do Barcelona, um dia depois já testaram positivo. Então a gente está descobrindo esse negócio aí do, do vírus às vezes não se manifestar nos primeiros dias e depois de alguns dias já está testando positivo, então acho que poderia sim ter sido adiado. Mas falando do jogo, mais um jogo patético do Palmeiras, o Palmeiras que enfrentou o Goiás também, né, com 15 desfalques lá no início do Brasileirão, e empatou, empatou agora de novo com o Flamengo, com mais de 10, 20 desfalques aí no elenco, então, olha... Luxemburgo, tá na hora de você começar a assumir os erros e parar de ficar com essa pose de que, ah, estamos invictos e tá tudo certo. Já são sete empates, cara. O Palmeiras tá em quarto, tá com 19 pontos, mas só tem quatro vitórias em 11 jogos, cara. Empatou sete jogos. De empate, empate, você não, vai conseguir ser você não vai conseguir ser campeão. Se o seu papel aí, se o seu o objetivo é ficar no G4, beleza. Então assume a torcida e fala, a gente quer ficar só no G4, a gente não quer lutar por título. Mas agora o um time que investe, o que o Palmeiras investe, ficar empatando com, com um time misto, com um time reserva, com um time desfocado, não dá. Não é porque per não perdeu ainda que o trabalho está sendo bom. Não tá sendo bom sete empates e quatro vitórias, não é bom trabalho, cara. O, o Atlético Mineiro tá com oito vitórias e três derrotas e tá com 24 pontos e um jogo a menos ainda. E vai dizer que porque o Atlético Mineiro perdeu, tá com trabalho pior que o do Palmeiras... Não tá, cara. Então, o Luxemburgo tem que começar a abrir o olho, porque tá difícil, cara. Lucas Lima, um jogador que recebe quase um milhão por mês e não rende quase nada. O time do Palmeiras tá se, se, se jogando ali, tá, tá se apoiando em cima dos garotos. Do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, que fez mais um bom jogo, do Gabriel veron Então, o Luxemburgo tem que ficar de olho aberto. Já o Flamengo, a gente não tem muito o que analisar futebolisticamente falando, né? De esperar uma grande partida, né? O que joga a Rascaeta, realmente a gente tem que é, tirar o chapéu para ele, é um baita de um meio campo, comandou ali a equipe do Flamengo, Pedro também, baita de um centroavante, guardando mais um. Destacar né, alguns garotos do Flamengo que entraram jogando com muita personalidade, o Hugo Souza, né, o Nené, o goleiro, história de vida muito bacana, para mim o melhor em jogo, o Ramon, lateral esquerdo, o Otávio, zagueiro, o Guilherme Bala, que deu ali um, um suador no, no Matias Vinha, do, do Palmeiras, ali do lateral. Então, um garoto muito bom. Então, o Flamengo aproveita essa base, né? a base campeã, né? que vem sendo campeã aí de, de torneios de categoria de base nos últimos anos. Então, está muito bem servido a equipe do Flamengo, até no sub-20. Mas fica isso, né o Flamengo supera aí o desfalque, consegue continuar ali... É no G6 né, ainda está em sexto colocado, o time do Palmeiras freia na quarta posição e não consegue vencer de jeito nenhum, já são três empates seguidos no Brasileirão, então tem que abrir o olho sim, né? fora as polêmicas todas que a gente já comentou aqui, realmente mais um episódio lamentável no futebol brasileiro, a gente vivendo no meio de uma pandemia e claramente as duas diretorias é, só se importando com o que vai acontecer dentro de campo, ali, se vai ter um, um benefício próprio, se vai ter um benefício técnico, né? É triste, né? Então a gente já vai partir para o próximo jogo, porque a gente vai falar de coisa boa também, porque a gente vai falar do líder, né, Marcelo? Vamos falar do galão da massa, o Atlético Mineiro com o Keno, o Keno voando nessas duas partidas, dois hat-tricks seguidos, dois jogos consecutivos marcando três gols, e o Atlético Mineiro tá na liderança, tá jogando muito bem, já tem 24 pontos, já, tem, já abriu três pontos de vantagem pro Internacional e tem um jogo a menos, então o Atlético Mineiro com três vitórias seguidas aí, com uma baita campanha, Marcelo.
1: Isso aí, agora é hora de falar de coisa boa, porque o maior de Minas é líder e continua mais líder que nunca depois de mais uma vitória com o amigo do Bené, o Zé Pequeno, né? Tá voando, menino Queno, como joga o Pequeno, cara? Meu Deus, que esse cara joga É piada. Grande reforço do Galo, muito bom jogador, vem jogando demais, assim como quase todo o time do Galo, né? Uma liderança muito merecida, um trabalho muito bom do Jorge Sampaoli, em que eu apontei lá no início, né? como um dos favoritos e como o meu campeão brasileiro. Então, eu acho que vai dar galo, sim, continuo mantendo a minha opinião pela bola que vem jogando, pela regularidade e muito pela irregularidade dos principais concorrentes ali, né? Como o próprio Flamengo, Palmeiras, o, o Internacional. Então, eu acho que o Galo é o time mais regular do campeonato e pontos corridos geralmente vence mais regular, né? muito difícil que não vença mais regular, enfim... É... Se o time tiver uma regularidade depois, ele tem que ter tido uma regularidade boa antes para poder ser campeão. vídeo Corinthians 2017, né? Então eu enxergo esse time do Galo como um time muito regular, com bola e elenco para ser campeão, Daniel. Então, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O Galo venceu mais uma, venceu muito bem, né? Com autoridade, a gente viu aí, né? E o Galo vem conseguindo, né? Vencer essas partidas. Se não tivesse, né? Deixado de vencer no início do campeonato e talvez tivesse uma liderança muito mais assegurada, né? E é sempre bom ver o Atlético ganhando, né? Ganhou do Grêmio que a gente já vinha citando aí, né? Que mesmo um trabalho bem regulado do Renato. Eu comentei que ele fechou o ciclo dele no Grêmio no nosso último segundoona e continuo mantendo minha opinião e quero deixar um elogio para galo, cara. Elogio para o trabalho do São Paulo mais uma vez que está sendo muito bom, um elogio. Por Natan, que é um baita do meio campo, já elogiei o Keno aqui, elogiar o nosso menino Savarino, né, que sempre foi patrocinado aqui pelo Boleirando, a gente falava do Savarino quando ninguém conhecia o cara, ele deu uma assistência, jogou muito bem, né? tem o menino Marrone também, né, que tá ali é, no momento mais irregular, mas ainda assim é um bom jogador, o Sacha, enfim, o Galo tem um time muito bom, muito interessante e acho que vai brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro, Daniel. Quero saber se a sua opinião é a mesma. Que você concorda, discorda, o que você acha do jogo. Então, fala aí, cara.
0: Discordo, craque. <risos> Brincadeira da parte, não discordo, não. Acho que o Atlético Mineiro tá com tudo realmente pra chegar no título, né? Um elenco muito bem montado. Destacar também o goleiro Everson, né? Aquela jogada do terceiro gol, o, o passe, né? A assistência que ele deu pro Keno, né? Que já o Keno ali dominou, deu três toques na bola e já fez o gol. Então, bela bela contratação do São Paulo, né? São Paulo que pediu o Everson, né? Com quem ele trabalhou lá no Santos. Então, começando muito bem na né? equipe do Galo. E, e realmente o Atlético Mineiro tem time pra levar isso. Esse título tá começando a criar ali uma gordura boazinha, né? Três pontos já para o Inter e ainda com um jogo a menos. Então, a equipe do Grêmio, falando um pouquinho do Grêmio também, eu acho que o Renato tem que começar a abrir o olho, né? Porque já poupou mais quatro titulares, tá começando a vir aquela tônica de novo, né? Dele de começar a poupar. É, tantas vezes no Campeonato Brasileiro, dele começar a priorizar só a Copa do Brasil, só Libertadores. Então, o Renato Gaúcho, que prometeu né, que esse ano ia disputar o brasileiro, que estava na hora de ganhar o brasileiro, já está caindo aí no, no, na, na mentira, né? já está começando a poupar de novo, já está começando a deixar o brasileirão de lado e a torcida está ficando bolada. Né? O Grêmio segue lá embaixo, está apenas dois pontos do Z4, um dos reis do empate aí desse. Campeonato Brasileiro até agora teve duas vitórias, sete empates e duas derrotas, né? A campanha que é, é boa porque só tem duas derrotas, mas é horrível porque só tem duas vitórias. Então o Grêmio tem que parar de empatar tanto e começar a ganhar seus jogos aí porque tem elenco para conseguir isso. No sábado a gente teve Internacional e São Paulo, né? O confronto do segundo contra o terceiro colocado lá no Beira Rio. Tudo igual, um a um. Galhardo marcou pro Inter, Galhardo é mais artilheiro do brasileiro do que nunca, nove gols já no Brasileirão. E o Luciano empatou para a equipe do São Paulo. O Luciano com um início muito bom no São Paulo, né? Cinco gols e nove jogos. Teve expulsão lá do Zé Gabriel, acabou sendo expulso de forma direta. O São Paulo jogou com mais de 30 minutos, com um a mais e acabou não fazendo gol, Lomba ali no finalzinho do jogo, acabou salvando o Inter, e o Inter também tem que abrir o olho, porque já está três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, perdeu a liderança, já está vendo o Atlético Mineiro... É largar bem mais na frente, né? já começou a ampliar a vantagem para a equipe do Inter, então o Internacional também tem que começar a abrir o olho no Campeonato Brasileiro, tá? deixando um pouquinho o Brasileirão de lado. Não, se no final ganhar a Libertadores, beleza, né? mas se começar a focar só na Libertadores para perder nas quartas de final e depois acabou jogando a chance do título brasileiro fora, aí não vale muito a pena. São Paulo podia assumir a vice-colocação, segue em terceiro, o trabalho do Diniz aí tem um... Um, alguns jogos que não perde já no Brasileirão, né? Já tem aí pelo menos cinco jogos que não perde no Brasileirão, então tá nesse trabalho aí. Vai, não vai, né? Eu acho que o São Paulo, pelo elenco que tem, não pelo preço que paga, né? Porque às vezes o preço que paga é muito super valorizado, mas pelo elenco que tem, eu acho que tá tendo um bom trabalho aí do Fernando Diniz. A torcida do São Paulo, não se engane, vocês não têm time para ganhar a Libertadores, então se cair agora vai ser ruim, mas também não tinha time para ir conseguiu o título, né? essa é a atual situação do São Paulo, mas tá aí, cara, no Beira-Rio, um a um, é, os dois times ali no G4 continuam, mas estão tropeçando, não estão conseguindo dar aquele algo a mais para chegar na liderança. Verdade, destacar
1: também né, o momento do Luciano, que se identificou muito bem na chegada ao São Paulo, vem jogando muita bola, hoje ele é o melhor jogador do time de São Paulo, né? não em qualidade técnica, mas em momento, né? é o jogador que mais entrega. E já deixei claro várias vezes aqui no programa que sou adepto ao dinizismo. Sempre gostei do Fernando Diniz. É, gosto do trabalho dele no São Paulo, acho que é um bom trabalho. que Ele pode dar uma sequência muito boa, pode levar o São Paulo longe. Não acredito que vai brigar pelo título brasileiro, mas ali, por um G6, ele consegue brigar com tranquilidade, pelo elenco que tem pela forma como trabalha. E internacional é aquilo, né? Perdeu o Grenal recentemente, né? E a torcida já fez protesto e tal, pela... Acredito que derrota, né, no Grenal, mas também pela irregularidade do Campeonato Brasileiro, né. Já que o Inter começou muito bem, né, até algumas edições atrás do segundo ano era o líder. Então é muito complicado. Mas destacar o Thiago Galhardo, né, que mais uma vez fez o dele ali, conseguiu cumprir bem a função de referência do Inter, né, porque ele vem re a referência do time desde que o Paulo Guerreiro se lesionou, né, perdeu a temporada. Então eu concordo com o que você disse, né, sobre o resto das outras coisas, e é isso, cara.
0: É isso aí, de tropeço em tropeço, eles vão entregando aí a primeira colocação nas mãos do Galo. Mas agora a gente vai voltar aí para os jogo de domingo, jogo de domingo de, amanhã, de manhã, é, Vasco e Bragantino empataram em São Januário, 1 um a 1 um, Vasco abriu o placar com Vinícius, e logo depois, né, quase na celeirobola, o Lucas Evangelista empatou o jogo para o Bragantino. Eu vou te perguntar aqui, é, Marcelo, se você acha que o Vasco tá com uma Benítez dependência, né? Porque ele não jogou ontem, né? O Vasco sentiu falta dele. Quando ele não joga, a bola não chega no cano e aí não tem gol? É isso mesmo que tá acontecendo? É isso
1: que tá acontecendo. Benítez é referência do Vasco, né? Camisa 10, o segundo melhor jogador da temporada, né? Depois do cano. que dupla forma esses argentinos aí vem conseguindo carregar o Vasco, né? Vinícius, que é um moleque excelente também e merece muito mais espaço nesse time. Marcou o gol ali na oportunidade que ele teve e desde o começo do ano ele vem sendo muito regular desde quando começou a ter oportunidade e é aquilo, né? O trabalho do Ramon começa a se mostrar irregular, né? O que é bem complicado porque vinha sendo um bom trabalho, não entendo porque insiste tanto em Felipe Baixo, em Pikachu, que estão muito mal e não merecem mais essa insistência e paciência por parte da torcida. e do treinador concordo com quem tá criticando porque... Estão jogando mal, mesmo tem que pegar banco. Se não tiver satisfeito, pode juntar as malas e ir embora. Todo respeito à história dos dois, principalmente do Pikachu com o Vasco, né? Que por muitos momentos foi o principal jogador do time. Mas complicado demais para esse momento do Vasco, difícil. Mas apesar de tudo, consegue se manter ali, né? Na parte de cima da tabela, o que é louvável. Mas espero que traga reforço, né? Que desde o presidente Alexandre Campelo consiga trazer algum reforço, porque tá complicado, tá difícil. O Benítez tá com um problema fisiológico, né? É por isso que ele vem sendo poupado bastante, a galera vem criticando, mas, assim, quem é do meio, como eu, entende que a questão física pesa muito, então para torcedor, às vezes, é complicado entender. Aí criticam um o Ramon, gente, o Ramon, ele tem motivos para ser criticado nesse período, mas, mas as poupadas do Benítez não é um dos motivos porque é algo que não tá na alçada dele, é uma questão bem, tipo, física mesmo, é com o departamento médico do clube, né? Então... É, vai muito além. E agora falando do Bragantino, né? Se tem Red Bull Bragantino, tem música, né? Então, eu separei uma aqui, que é aquela do Marcos Ibellucci, né? Ele cantou pro Vasco. Prefiro estar aqui empatando no domingo de manhã. <risos> o empate com o Bragantino foi bom no fim das contas, né? veio passar um Januário, enfrentar o Vasco no Januário é complicado, a gente sabe disso. E o Bragantino conseguiu arrancar o um pontinho ali, né? O nosso time musical do Bragantino, que foi para cima. Marcou um golaço, né? Um gol com bastante categoria ali por parte do Bragantino. É, perdeu um pênalti. Fernando Miguel, mais uma vez, pegando um pênalti aí. Dessa vez, o juiz não mandou voltar injustamente, né? Que nem quando o São Paulo. <risos> Mas é aquilo, né? O Bragantino conseguiu né, o seu pontinho ali. O Vasco, mais uma vez, deixa de pontuar em casa, né? Com uma vitória. Pontuou só aquele pontinho no empate, mas é jogo para ganhar, né? É aquilo, abre o olho, Vasco, abre o olho.
0: Exatamente, a equipe do Bragantino já perdeu seu terceiro pênalti já no Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito jovem, né? muito promissora, mas que tem que começar a finalizar melhor, né? se quiser conseguir sair com as vitórias. E tem que acertar também o, o seu modelo defensivo, porque é a pior defesa do Campeonato, junto com o Bahia, já tomou 19 gols, o Bragantino, que continua na zona de rebaixamento, está em 17º, o mesmo número de pontos que o Curitiba só que tá com uma vitória menos, né? Só venceu duas até o momento. Então o Bragantino tem que abrir o olho mais ainda do que o Vasco. O Vasco ainda tá ali com uma gordurinha boa. Acredito que se nos últimos anos o Vasco lutou para não cair, esse ano pode até, quem sabe, brigar ali por uma Libertadores até o final. Então... E começa também a ter aquela irregularidade, né? Eu acho que é normal, até pelo elenco que o Vasco tem, até pela expectativa que a tinha do Vasco. acho que o, o, o não normal era o Vasco estar tá voando ali no início dos jogos. Eu acho que agora vai começar a oscilar mesmo, né? Porque começa a ter essa, essa pancada de jogos um em cima do outro. E aí a gente sabe que o elenco pega muito, né? Já vê o Benítez tendo que ser é, poupado, né? E acaba fazendo falta realmente para a equipe do Vasco. Mas se no Vasco tem a Benítez, dependência... No Santos tem a Marinho dependência, né? ontem Santos e Fortaleza empataram por 1 a 1 o Marinho não fez gol, mas deu assistência, e olha só, se liga só nesses números, Marcelo, o Marinho participou de 11 dos 15 gols do Santos até agora no Brasileirão, ele marcou 7, fez 4 assistências, então se no Vasco tá com uma Benítez, uma Cano dependência, o Santos... Pode virar logo Marinho Futebol Clube, porque o Marinho tá on fire, tá jogando demais e conseguiu ali, o Fortaleza conseguiu arrancar o um empatezinho ali também, né? Conseguiu levar um ponto lá para o Ceará, para Fortaleza, melhor dizendo, né? Não vamos falar do Ceará enquanto a gente fala do Fortaleza, mas o time do Rogério Senna aí completa quarto jogo sem perder, mas ainda tá ali meio que vai, não vai, né? Tá fazendo a campanha intermediária, tá em nono lugar. O Santos não perde desde a sexta rodada, mas também chega o terceiro empate seguido, a gente tá num, num surto de empate aí no futebol brasileiro, o Santos é um desses, tá ali fazendo uma campanha mediana, tá em oitavo lugar, né, uma posição em cima do Fortaleza, mas tá com uma Marinho dependência, imagina o dia que o Marinho não puder jogar, hein, Marcelo? Marinho, né? Tá jogando muito, cara.
1: <risos> Brincadeiras à parte, cara, o Marinho vem jogando muita bola, sim, o Santos tem Marinho dependência, e o que necessariamente não é algo 100% ruim, né? Porque o Marinho vem jogando uma bola que é um futebol de craque, sabe? O Marinho a gente sabe que não craque, assim, cracaço da bola para brilhar em Europa e tal, ser constantemente convocado para a seleção, mas vem jogando um futebol de craque, no Vitória a desempenhava esse papel e a gente sabe que ele tinha esse potencial. O Santos ele tá conseguindo brilhar, né? Tá mostrando o futebol brasileiro, até pro mundo, né? Quem é o Marinho, o jogador que... Muitas vezes é muito rotulado, né? Por conta de ser um meme e tal. E ele realmente é um meme, né? Tudo que ele fala vira meme, porque é engraçado pra caramba. Mas quando ele mesmo diz, né? Você tem que olhar pra mim como jogador também, porque eu jogo pra Pia. <risos> é um excelente jogador Marinho, cara. E é aquilo, né? O Santos galgando aí, né? Junto com o Marinho e aproveitando as oportunidades que tem, né? Dessa vez empatou. Um jogo que, teoricamente, poderia ter vencido, né? Jogando em casa mas é aquilo, né, complicado, complicado mesmo, o número dos assombrosos do Marinho, né assombrosos pra bom assim, né, tipo, Marinho é ridículo de bom, cara, como joga o Marinho, eu nunca vou me cansar de elogiar esse cara e de idolatrar porque eu sou muito, muito fã, cara, acho que falta muito jogador autêntico como o Marinho, sabe, o jogador original, e Fortaleza de Rogério Senna conseguindo um pontinho fora de casa, que é interessante, né? muito bom conseguir esse tipo de ponto, até porque... É um time que joga bem em casa, né? Então, pontuando aí, destacar o lateral Gabriel Dias, né? Que fez o gol, foi para cima. E Rogério Senna, né? Que segue seu trabalho,
0: um trabalho muito bom e sério, à frente do Fortaleza. Exatamente, o Rogério Senni, que pode agora ser chamado de Michael Scott do Castelão. Não sei se você viu ele chegando com a camisa do, de The Office lá no, no jogo. Não sei nem se essa foto era de ontem, mas eu vi circulando ontem no... no na internet, então se o cara gosta de The Office então o Rogério Senna tá no caminho certo, destacar também o Cristiano Osvaldo, né, por parte do Fortaleza o Osvaldo tá jogando muito bem, tá sendo um pilar ali da equipe do Fortaleza e o Santos eu acho que ele precisa de um centroavante, cara, porque o Marinho, o time do Santos cria muito, cria muito, só que não dá para depender só do gol do Marinho, né, tem que ter um cara ali, o Caio Jorge não tá conseguindo fazer essa função muito bem, tem que ter um cara ali que chegue para fazer um gol assim, quem sabe um cano, que nem o o, do Vasco, bota ali um cano ali no Santos, que o time do Santos vai voar, porque o Marinho tá numa boa fase Tirou, o né? não, olho, fase tiro muito boa. Não, tiro não tô olho. falando pra contratar o cano não, tô falando pra contratar alguém tipo o cano, então então. O cano é, é invandável, inegociável e imprestável <risos> exatamente, já tá eu não, não quero tirar não torcida vascaína, não quero tirar o cano do Vasco aliás, quero sim, quero jogar pro meu time, mas é, nada de, de levar lá pro Santos não, o Santos tem que arranjar o centroavante deles porque tá perdendo muito gol, tá perdendo chance de vencer, né? Já chega o quinto empate, terceiro seguido no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar agora de vitória novamente, né? Vamos falar de uma vitória do Atlético Paranaense, né? Só o Atlético venceu por enquanto nesse final de semana, né? O Sport também venceu, né? Mas o jogo falar na quarta-feira. Mas o Atlético Paranaense venceu o Bahia por 1x0. Jogou o Bahia lá para a lanterna. Olha a crise do Bahia. O Bahia não vence desde a terceira. Rodada, impressionante, já chegou a lanterna. Não tá... A última vitória foi na terceira rodada no dia 16 de agosto. Hoje é aqui, segunda-feira, 28 de setembro, então já faz mais um mês que o Baiano vence. O Atlético Paranaense com o gol do Christian venceu, né? Boa fase aí, tá. Três jogos sem perder no Brasileirão, venceu na Libertadores. O Eduardo Barros vai se firmando como treinador. E o Santos, né? O goleirão Santos convocado pela é, Seleção Brasileira, pegou pênalti também, então o Atlético Paranaense está tentando entrar nos trilhos aí, depois de um início de Brasileirão aí meio complicado.
1: Então vamos falar né, do nosso Atlético, nosso querido Atlético aí, que já virou um meme do Boleirando, né, falar Atlético, e eu quero destacar também o Santos, que é um goleiraço, cara, convocação justíssima, falei no nosso pod aí, olha o spoiler do pod que vai sair essa semana, <risos> O Santos é um ótimo goleiro, pernas defendido, ótima partida, excelente atuação. E só elogios para esse cara. Como, é, como joga o Santos, cara? Como é bom goleiro o Santos? E também destacar Abner Vinícius, que é um ótimo lateral, cara. Deu assistência, jogou muita bola. Sempre é regular, né? Pedro Henrique é um ótimo zagueiro também, fazendo dupla com o Thiago Helena ali. O Léo Cittadini no meio. É muito interessante o time do Atlético... Paranaense, né, que contratou o Jorginho e o Renato Kaiser, né, que já foram para campo, jogaram esse último jogo, né, nessa vitória do Atlético. E o Bahia é uma situação triste, cara. complicada, difícil que vive o Bahia, né, que é um time que eu sempre elogiei né, pela gestão. Tem um ótimo presidente né, com ótimas ideias e o Bahia é um time que é muito querido por mim, por estar tá sempre ali lutando a favor de pautas sociais. Acho que no futebol falta isso. O Bahia é o time brasileiro que mais estende o braço por essa causa, né? Mas levanta esse tipo de bandeira por vários assuntos que são tabu da sociedade, né? Então, eu acho que é interessantíssimo você ter um time desse na Série A. Infelizmente, o trabalho não vem sendo feito e consolidado para isso, mas torço para que o Bahia consiga se reguer, porque gosto do Bahia, porque acho que trabalha bem, mas se vier o rebaixamento também, assim, falando a, a curto... Falando da moda, curto e grosso, o Bahia mereceu, né, por conta do planejamento ruim que fez. Mas é aquilo, né, Bahia não é um time tão ruim assim, sabe, se você parar pra ver. Tem um ótimo goleiro, que é o Douglas, tem o Rodriguinho, tem o Gilberto, então eu acho que é falta de comando técnico mesmo. Queria sua opinião agora, Daniel, você concorda que é falta de comando técnico ou acha que o Bahia fez uma péssima gestão de elenco?
0: Eu não acho que fez uma péssima gestão de elenco. Eu acho que tem times piores, mas que estão jogando melhor. Então, eu acho realmente que é questão ali de você acertar o time. Tem jogadores ali interessantes como o Rossi, o Gilberto, o Rodriguinho. Tem ali no, no meio de campo também o Gregory. Tem jogadores ali que podem render mais do que estão rendendo. É, teve saídas também, né? O Flávio acabou saindo, o volante. Mas eu acho que o time pode render mais do que está rendendo, cara. Eu acho que não... Foi, chegou na final da, da Copa do Nordeste, lá na final da Copa do Nordeste a gente já via, né a gente transmitiu pela rádio Boleirão, a gente já via que o time do, do, do Bahia tecnicamente era até melhor que o do Ceará, só que taticamente o Guto Ferreira deu um banho no... Aquela final. Então, acho que o Bahia tem que abrir o olho urgentemente, porque tá, em, tá na lanterna, só tem duas vitórias no, no, no Brasileirão e, como eu falei, né? Não vence desde o meio de agosto, cara. Então já tem muito tempo, desde a terceira rodada. A gente já tá na 12 indo pra décima terceira rodada. Então o Bahia tem que abrir o olho urgentemente, cara.
1: Eu tenho uma sugestão pro Bahia. O Bahia pode tirar o Cris, da aposentadoria, aquele zagueiro Cris, que jogou no Vasco, né? Jogou no, no Grêmio, no Cruzeiro. Para eles terem o Cris e o Gregory.
0: Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí depois a torcida do Bahia vai invade o, o, o CT do Marcelo e a gente não sabe porquê. Mas depois dessa... Ótima sugestão né do Cris e Gregory. A gente vai passar aqui para o jogo, né, já que a gente falou do Atlético, a gente vai falar de outro Atlético, o Dragão. O jogo que põe os bombeiros né, em atenção, né que é o Dragão contra o Botafogo. né Um a um, o jogo, o Yuri marcou. Yuri, lei do ex, né, marcou para o Atlético Goianiense. O Vitor Luiz marcou para a equipe do Botafogo. E aí já vou te perguntar, Marcelo, o Atlético Goianiense é o rei do Rio? porque até agora já ganhou do Flamengo, do Vasco, no Brasileirão, empatou com o Fluminense e o Botafogo no Brasileirão, além de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, né? Então, o Atlético Goianiense virou o rei do Rio.
1: É isso aí, o Atlético Goianiense é o rei do Rio, né? Vem conseguindo ser uma grande pedra no sapato dos clubes cariocas, né? o dragão aí, vindo com tudo, né? Pra cima dos times do Rio. Eu vou até declarar nesse momento aqui no Boleirando, o Atlético Goianiense como campeão carioca do ano de 2020. Parabéns ao Atlético aí pelo título do Carioca. Podem vir aqui na festa receber o título de vocês e hastear a bandeira na sede que eles têm ali, né, perto do Maracanã. Inclusive, se quiser tacar umas pedras naquele muro ali, eu, eu apoio, naqueles vidros lá. <risos> Enfim, né, vamos lá. Eu quero falar do jogo, cara. Atlético Goianiense um time que a gente já vinha falando, né, que é muito interessante, que investiu bem, porque não tem tanto recurso, mas contratou bem. É, soube da tiros certeiros, né, para contratar os jogadores, é... falado desde o goleiro que eles têm, né, que apesar de ser um, ser um ser humano deplorável, ele de certa forma é um bom jogador, eu odeio ter que admitir isso, mas é um bom goleiro, então o Atlético tem peças muito interessantes, perdeu o Jorginho e o Renato Kaiser, né, mas não surtiu tanto efeito assim de início, né, eles têm um time, assim, ainda interessante com o Yuri, o Botafogo, né, o Wagner Mancini, que é o treinador, o Ferrarese que é um bom meio-campo, né, ex-internacional. E o um momento assim, que eu considero como o um grande momento do jogo foi o gol do Vitor Luiz, né, com o patético Jean falando que ia pegar o pênalti dele, né, gritando, berrando ali, vou pegar, vou pegar, o Vitor Luiz, soltou um petardo ali no meio do gol e conseguiu né, fazer o gol e calando a boca desse idiota aí que achou que fosse pegar e que não tem moral para nada. Né? A única coisa que ele tinha que pegar era uma prisão perpétua opinião, mas
0: nem isso a Justiça Brasileira foi competente e capaz de fazer. É, lembrando que eu acho que não sou advogado, né mas a Justiça Brasileira infelizmente acho que não tinha muito o que fazer porque aconteceu lá nos Estados Unidos, mas eu concordo com tudo que você falou, né infelizmente o cara ainda vai lá e agarra bem, mas a gente não vai ficar passando pano, não, a gente não vai ficar elogiando ele aqui, não, mas vai elogiar, sim, a equipe do Atlético-Goniense, que é uma equipe muito bem montada pelo Mancini, né, eliminou muito, jogando muito bem contra o Fluminense, né, na Copa do Brasil, tem jogado bons jogos aí, né, perdeu o Kaiser e o Jorginho, vamos ver como é que vai ser para o decorrer da competição, mas tem feito um futebol muito bacana. O Botafogo, né, o ataque não funciona de jeito nenhum, a equipe não consegue sair com vitória, só tem uma vitória no campeonato até agora, oito empates, né? o time que mais empatou então tá aí com um surto de empatite lá no, no, no Botafogo, né? Não consegue parar de empatar os jogos. O Botafogo tem que abrir o olho já, porque continua na zona de rebaixamento. E tá com um time aí que não consegue fazer gol. Tem o Matheus Babi aí, glorioso Matheus Babi, muito bom jogador. Só que a equipe do Botafogo tem que criar mais, cara. Tem que botar essa bola pra dentro, porque de empate em empate, o Botafogo vai acabar sendo rebaixado. E a única coisa que o Botafogo não pode ter num momento tão crítico financeiramente quanto esse é um rebaixamento. Mas falando do nosso último jogo de hoje, um jogo até bem movimentado, né um jogo que ninguém acho que pode dar dava muito por ele antes do, do jogo, mas foi um jogo bem movimentado, 2x2, de Ceará e Goiás, Charles e Vinícius, o amigo do Marcelo Fizeram para o Ceará e o he Rafael Moura e David Duarte acabaram marcando para o Goiás, um jogo bem movimentado, bola na trave do Fernando Sobral logo no início do jogo e logo depois o he também, né, aproveitando um rebote de bola na trave, fez o gol para o Goiás lá com um minuto de jogo, Charles empatou ali na atrapalhada da defesa. Do lateral ali com, com, do, com o goleiro da equipe do Goiás, o Vina virou, e nos acréscimos, David Duarte acabou empatando após ali a saída errada do Price também, que fez um bom jogo. E também teve ali Tadeu batendo falta, né? O Caju acabou perdendo um ovo feito ali na. na na pequena área no rebote, né mas mais um goleiro batendo falta aí, e um jogo bem movimentado, um 2x2 aí, bem legal entre Ceará e Goiás, Ceará com uma vitória apenas nos últimos cinco jogos o Guto Ferreira e o Gordiola, tem que abrir o olho já, né, o Guto Ferreira que tá com um bonequinho novo, né, não sei se você chegou a ver o Gutinho, né, que o Ceará lançou, tá, tá legalzinho, e o Goiás tá em 19º mas também não perde a três jogos, né? Não tá conseguindo ganhar muito, mas também não perde a três jogos. Tá com alguns jogos também a menos, né? Por, por conta de, de adiamento e tal. Mas segue ali na vice-lanterna com apenas nove pontos.
1: Esse que, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada, né? Por tudo que envolveu, tudo que o Daniel acabou de comentar aqui, que foi maravilhoso, né? Sobre esse jogo. E eu fico imaginando, cara, uma criança chegando pro, pro pai falando Papai, eu quero um buraco no cutinho! <risos> Sensacional o Gutinho, cara. Inclusive, Ceará, manda um Gutinho pro Boleirando Momento sublime. Aqui. Manda o Gutinho pro Boleirando. Na moral, Ceará, faz a boa pra gente aí que a gente adorou o Gutinho, cara. E falando sobre o jogo, né? Foi o jogo suco de futebol brasileiro da rodada também, porque a gente teve aí em campo o Lucão do Break. coisa que a gente só viu no Campeonato Brasileiro, né? Atacante do Goiás. O Fernando Praz, incansável Fernando Praz, né? Junto com o incansável Rafael Moura, né? Rafael conseguiu marcar o gol dele, o Fernando Praz conseguiu fechar o gol dele, né? Uma ótima atuação do ex-goleiro palmeirense, vai cair no Fernando Praz. E o Vina, cara, que quanto mais eu critico ele como ser humano, mais ele vai e joga bem, faz gol. Então acho que ele tem que me agradecer, ele tem que me mandar um direct no Instagram, né? Mandar uma moral lá pro, pro Boleirano, porque desde que eu comecei a criticar o Vina publicamente, ele não para de jogar bem, cara. Então, eu acho que eu tenho que continuar fazendo isso, né, pra ver se o cara vai pra seleção, ver se ele ganha um prêmio de melhor do mundo, vai parar no Real Madrid, no Barcelona, porque tá parecendo que é isso, né. Eu critico o cara, o cara joga bem. Então, vou começar a criticar o time do Vasco também, começar a criticar o Real Madrid, a seleção brasileira, pra ver se dá certo, Daniel
0: então tá aí, né, depois que o Marcelo declarou publicamente que adora Vinícius Vino, o cara tá jogando muito bem aí no Campeonato Brasileiro, mas o Ceará tem que abrir o olho, né, tá ali na posição intermediária, mas já tem um tempinho ali que que, 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 que não consegue engatar, né? Só tem uma vitória nos últimos cinco jogos. O Guto Ferreira, né? O nosso amado Gordiola aí com o nosso Gutinho agora. Tem que começar a abrir o olho. E o Goiás também, né? Com o Thiago Larve, treinador novo chegando já tá em alguns jogos. Mas tem que fazer bonito. Então, já que encerramos todos os outros jogos que tínhamos. Antes
1: de encerrar, Daniel, antes de encerrar, quero destacar também que eu observei um apelido mais legal da rodada, que superou o Lucão do Break, que é o Felipe Bachola. Outro suco de futebol brasileiro, maravilhoso.
0: É, isso aí é o jogador do Atlético Paranaense, né? Então. <risos> Tem os apelidos bem legal, cara, o Lucão do Break infelizmente eu, eu convivi com ele ano passado no Fluminense, não desejo isso a torcedor nenhum, mas o nome é engraçado. Lembrando que tem Fluminense Curitiba ainda, só que o jogo é hoje, né, segunda-feira, e como hoje é segunda-feira, então a gente não vai falar né, porque a gente teria que gravar 10 horas da noite e a gente também não é pago para isso. Então vamos partir logo pros palpites, Marcelo, vamos partir logo pros palpites, porque tem jogo bom na próxima rodada eu já vou começar pedindo o seu palpite pro melhor jogo da rodada, e espero que seja o melhor jogo da rodada, com 342 expulsões, 542 confusões diferentes, que é o Grenal o que? Grenal?
1: eu já fui goleado aí, Grenal? calma, D Alessandro depois tu fala, cara deixa eu dar um palpite aqui vamos lá, tirei o D'Alessandro aqui, né, que tava me atrapalhando falando que ele nunca foi colhado no Grenal então, eu acho que ele não vai ser colhado no Grenal dessa vez, né? vai ser 1x0 pro Grêmio, e já queria saber o seu palpite, Daniel
0: o Inter não está conseguindo ganhar do Grêmio, então eu vou dar o meu, meu palpite em retrospecto mesmo, baseado em retrospecto. Eu acho que vai ser um 1x0 também para o Grêmio, eu acho que o Inter não está conseguindo nem fazer gol, né? Então, para tristeza da Renata fã, o Grêmio vai fazer 1x0 no Inter também. Agora
1: é hora de falar do time do empate, né? O Verdato e o Palmeiras, eu estou fazendo a mãozinha do italiano, só que vocês não estão vendo porque é só áudio. Então vamos lá, quanto é que vai ser o Palmeiras contra o meu Ceará?
0: Então, se o Palmeiras é o time do empate, o Palmeiras é o time do amor e vai continuar empatando, porque esse jogo vai ser 2x2.
1: Eu também acho que é empate, só que com menos gols. Vai ser 1x1, um um, na minha opinião.
0: E agora que o jogo que todo mundo espera, mentira, vai ser Bragantino e Corinthians aí no sabadão à noite. Então, aquele sabadão à noite que você não tem nada para fazer, é melhor continuar sem nada para fazer do que ver Bragantino e Corinthians. Mas a gente tem que dar o nosso palpite aqui. Eu já vou pedir seu palpite para Bragantino e Corinthians.
1: E se tem Bragantino, tem música, então? Corinthians, sábado à noite eu vou ganhar de você
0: 2 a 0 Bragantino. Cara, a gente não combina isso antes, cara. É uma surpresa a cada música que o Marcelo canta aqui. Então, palmas aí pro nosso The Voice boleirando. Eu acho que. Hum, vamos ver. Acho que vai dar empate também. Acho que vai dar um a um entre esse jogo do Bragantino Corinthians. É um. Vamos dizer que é um clássico paulista.
1: Já que falamos de clássico paulista, né? vamos voltar para o nosso Rio de Janeiro e falar do clássico carioca, né, o clássico vovô, Botafogo e Fluminense, que vai rolar no estádio Nilton Santos no domingo, às 11 da manhã. E quero saber o seu palpite, Daniel, sem clubismo, por favor.
0: Não vai ter clubismo nenhum, porque infelizmente se eu for clubista aqui eu perco meu emprego. Porque não dá para apostar na vitória do Fluminense, não. Acho que esse jogo, com o outro rei do empate, com o Botafogo, né? acho que vai ser um 0x0. 0. O time do Botafogo não sabe fazer gol. O time do Fluminense muito desfalcado pelo Covid, não sabe jogar bola também. Então, 0x0 para esse jogo aí na manhã de domingo. Já eu acho que vai
1: ser 1x0 para o fogão da massa. O Botafogo vai ganhar o um jogo com o gol do Babi, na minha opinião. Mas acho que o empate também seria plausível. Eu fiquei na dúvida de apostar em empate, mas acho que vai ser um a zero fogão.
0: Continuando no Rio de Janeiro, porque às quatro horas lá no Maraca vai ter Flamengo e Atlético Paranaense, né? a gente espera que tenha, né? não sei se ontem teve aquela liminar que proibiu o Flamengo de treinar, jogar, viajar por 15 dias, acho que esse negócio vai ser caçado, mas provavelmente está marcado né? Flamengo e Atlético Paranaense, quatro horas o seu palpite, Marcelo.
1: Então vamos lá, por tudo que envolve o Flamengo ultimamente, eu acho que Atlético Paranaense vai fazer o que o Palmeiras não fez e cometer o um crime, ganhar do Flamengo aqui no Maracanã de 1 a 0.
0: Eu acho, eu não sei aqui. Eu acho que o pessoal que estava com Covid eu acho que já vai ter voltado. Então eu vou apostar no Flamengo 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã. Então vamos lá agora para falar do coxão, coxa branca que vai enfrentar o São
1: Paulo, Corinthians. Time São Paulo Daniel,
0: jogo difícil, jogo difícil. O time do Diniz gosta de de complicar jogos assim mas o time do Curitiba também é um time bem frágil, eu aposto aí num 0x0 0. faça as suas palavras as minhas 0x0 0 também quanta criatividade entre os apresentadores, e agora a gente vai ter um clássico do Nordeste também domingo lá no Pituaçu. Bahia e Esporte vão se enfrentar então vamos ver qual é o palpite aí do Marcelo para esse jogo, aí, esse clássico nordestino
1: pra mim vai ser 4x0 pro esporte, dos comandados do saudoso Jair Ventura, que é sósia do PM Gabriel
0: Monteiro aqui do Rio de Janeiro. Ô louco, bicho, o cara tá botando o time do Jair Ventura fazendo quatro gols? Olha, é, é ousado. Mas eu acho que o trabalho do, do Jair Ventura tem sido bom também nesses últimos jogos, mas eu acredito num 1x0 pro campeão de 87.
1: Agora que eu lembrei que falei do meu esporte, não fiz do Junior Pernambucano então vou apresentar o próximo jogo de Junior Fortaleza e Atlético Goianiense
0: quanto vai ser? eu acho que a equipe do Rogério Senna vai sair vitoriosa vai ser 2x0 para a 0 equipe do Fortaleza e teu palpite? também acho que dá
1: Fortaleza e aposto em 1x0 para a 0 equipe do Rogério Senna
0: boa, boa Domingo, 6 e 15, lá na Serrinha, tem Goiás e Santos. Qual é o seu palpite para o Esmeraldino contra o time da Baixada Santista?
1: Acho que o Esmeraldino vai fazer valer o fator casa na Serrinha, né? Inclusive, grande nome de estádio. Cara, adoro esses nomes cítricos aí do futebol brasileiro. Então, acho que vai ser 2 a 1 para o saudoso Goiás sobre o Santos na Serrinha.
0: Já eu acho que vai dar Santos. Eu acho que com show de Di Marinho vai dar 2 a 0 Peixão. Então Agora
1: vamos de clássico da amizade, né? da união sinistra entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Ou melhor, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, né? que o jogo é em Minas Gerais. Então, quero saber o seu palpite também.
0: Eu acho que o Galo tem tudo para se manter no topo. 2x0, Galo. Já eu acho também que o Galo vence, apesar de
1: ter que apostar contra o meu time, né? tem que ser realista. O Galo está jogando muito mais bola que o Vasco. E acho que vai
0: ser 1x0 o Galo Então tá aí, esses foram os palpites da rodada né? A última rodada aí a gente acertou alguns, errou outros A gente acabou aí, está semana após semana se revezando Entre quem acerta mais, quem acerta menos Mas tá aí mais uma semana com a gente é, colocando os nossos palpites Só vou revisar aqui o, no último jogo ó. Esporte Corinthians ninguém acertou Internacional de São Paulo também ninguém acertou Atlético Paranaense Bahia, eu acertei, o Atlético Paranaense 1 a 0 Atlético Mineiro e Grêmio, nós dois acertamos que o Galo ia vencer, mas a gente errou sempre por um gol, eu apostei em 4x1 para o Atlético Mineiro, você apostou em 3x0 para o Atlético Mineiro, Vasco e Bragantino nós dois erramos, Palmeiras e Flamengo nós dois erramos, Ceará e Goiás nós dois erramos, Atlético Paranaense nós dois erramos, Santos e Fortaleza eu acertei, o placar foi 1x1, 1. você acertou que ia ser empate 0x0, né, Fluminense Curitiba a gente ainda vai ter hoje, então a gente tá aí bem mal nesses, nesses, nesses nossos palpites, né, se a gente dependesse disso pra ganhar dinheiro, a gente tava muito ferrado. Mas agora a gente vai dando início ao fim do mais, de um mais um Segundona, né, a gente agora vai falar do nosso chute de cultura, então tá com você, Marcelo, qual é o seu chute de cultura pra essa semana?
1: Você achou que não ia ter o um chute de cultura? Achou errado, otário. Vamos lá. O Chute de Cultura dessa semana é o Ney Silva Oficial, com dois L's no Instagram, que é a voz da Várzea, o narrador de Várzea, que é maravilhoso. Ele posta uns vídeos muito engraçados de futebol de Várzea. Tanto na Várzea mesmo, né, no Terrão, contra o Futsal, no Futset, posta futebol, ele posta mesa. Ele faz a resenha nos stories dele também, é muito bom. Ele está com quase 400 mil seguidores, está né? na casa dos 393 mil. E é seguido por vários jogadores, é estourado e recomendo muito, quem usa o Instagram aí segue o cara, Ney Silva oficial com dois L's e o Ney é com Y igual do menino Neymar
0: tá aí mais um chute de cultura pra você, eu já me despeço aqui então é, Marcelo, muito obrigado por o... sua companhia algum recado final pra galera? só agradecer
1: também a companhia ao programa maravilhoso que a gente gravou aqui e a toda a nossa audiência, a galera que vem nos acompanhando aqui nas redes sociais, que tá sempre ligada um forte abraço a todos e até a próxima.
0: Exatamente, vamos chegando a mais um final do mais um Segundona, de mais um Segundona aí. Já foi esse daí, já vamos para o próximo. Quinta-feira tem mais um podcast, a gente vai falar das escolhas do Tite na convocação da Seleção Brasileira. O programa já está prontinho, já está envelopado para quinta-feira estar tá aí com vocês. Não deixe de seguir nossas redes sociais, arroba boleirão underline real no Twitter e no Instagram, Bolerando Futebol Clube, no nosso Spotify, YouTube e Facebook. Até a próxima, galera. Valeu!
1: Valeu!